0: This Week in Nummer 205. Moin Martin. Hallo Roman. So, da sind wir wieder.
1: Zurück aus dem Urlaub.
0: Hast du dich gut erholt.
1: Urlaub, genau, ich nach dem Urlaub, du vom Urlaub.
0: Ich bin vor dem Urlaub, genau. Und das ist sozusagen auch vielleicht die, die Ansage, ja, wir machen mal Sommerpause. Okay. Also ich mache Sommerpause. Also du kannst ja also kannst ja weiterhin Kann
1: Selbstgespräche führen. Du kannst
0: oder? ja Selbstgespräche führen, ja. Nee, aber ich bin jetzt mal erstmal bis äh, einschließlich 2. August, oder genau, 3. August, wie Genau, aber das soll ihr sozusagen erstmal nicht stören, sondern wir haben hier ja noch äh, eine Woche, in der Dinge passiert sind und über die wir mal kurz reden. genau Also, was haben wir denn?
1: Wir haben ähm, Big commerce Ja. Also, wer kennt Big commerce nicht? Arme hoch.
0: Nicht so richtig gut.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> also, du müsstest sie erkennen, ja kennen, weil b ist ja eigentlich so ein bisschen Gegenspieler ja, von Shopify, ja. aber halt nicht in Deutschland. oder Europa. Genau, richtig, ja. ja das ist, das. ist halt eher ein amerikanischer Player, die kommen aus, äh, aus Austin, Texas. Mhm. Und ähm, was ist da jetzt so spannend gerade, die sind ähm, auch viel unterwegs, ich glaube die sind zum Beispiel auch in dieser Forrester Wave, fahren sie auch mit dabei, ähm, auch so als Contender. Und haben jetzt aber einen Schritt gemacht, ne? Die waren bis jetzt VC finanziert, also viel Risikokapital drin. Ich glaube, so, so, um die 200 Millionen waren bis jetzt drin. Ähm, und machen, wie gesagt, dasselbe wie Spotify, äh, wie Shopify. <lacht> Shopify. Und äh, haben jetzt auch, äh, genau, ähm, angekündigt, dass sie an die Börse gehen wollen. Äh, was natürlich im Rahmen der aktuellen Shopify-Bewertung also eigentlich jetzt mal nach einer sehr, sehr guten Idee klingt, ne? ja. weil ähm, das, was äh, Shopify da gerade an der Börse abzieht, dieses weg, ist ja äh, sondergleichen und lohnt sich äh, dann einfach mal zu gucken, okay, hey, wenn ich was
0: ähnliches mache, so kann ich das Geld doch auch eigentlich einsammeln, das war jetzt auch nicht schlimm. Ist es so ein Effekt ähm, wirklich, dass man so in derselben Branche, wenn man dann ein IPO macht, dass es üblicherweise dann ähm, man so ein bisschen im, im Rückenwind von, von den erfolgreichen Playern dann fahren kann? Ja, weil du ja,
1: also beim IPO ist ja extrem wichtig, was ist deine Bewertung, die mhm. zugrunde liegt, weil je nachdem, welche Bewertung du dann hast, kannst du ja auch nochmal Geld einsammeln. IPO ist ja eigentlich, dass du nochmal Geld auch ins Unternehmen reingibst, weil du ja neue Anteile ausgibst, die jetzt halt dann an der Börse gehandelt werden. Das mhm. ist ja eigentlich die Idee. So und umso höher die Bewertung in deiner sogenannten Peer Group ist. Und ich würde mal schon behaupten, dass die Peer Group für Shopify für, für BigCommerce jetzt definitiv Shopify ist.
0: Okay.
1: Umso höher kannst du ja auch deine eigene Bewertung dann setzen. Man orientiert sich dann an sogenannten äh, Multiples. Das heißt, man nimmt zum Beispiel den Umsatz. Also man guckt sich mal an, wie, wie, wie ist Shopify jetzt bewertet äh, und rechnet das mal durch den Umsatz. Nach dem mhm. Motto, ne? wie, wie wie viel Umsatz ist denn jetzt eigentlich gerade die Bewertung von Shopify? Und die ist ja relativ ist relativ hoch. Mhm. <lacht> ich glaube, das ist so nördlich der 50 oder 60 sogar ähm, und äh, dann äh, lohnt sich natürlich zu sagen ha ich habe ja hier auch meine äh, ähm, meine 100 200 Millionen Euro Umsatz ähm, und wenn ich dann denselben oder sagen wir mal einen ähnlichen oder lass mich nur halb so viel Multiple nehmen, ne? ist immer noch Monsterbewertung und mehr über das, was, was sie drüber hatten. Ähm, bei BigCommerce ist es jetzt aber so, äh, es hat alles ein bisschen länger gedauert, auch äh, wie das an die Börse ging. Die Zahlen sind jetzt auch nicht so überzeugend, da ist auch relativ viel ähm, Debt schon drin, also relativ viel Darlehen sind da auch schon drin und deswegen wird man wahrscheinlich eine Bewertung deutlich unter einer Milliarde erzeugen. Ähm, aber man glaubt, dass das jetzt quasi, also besser wird es nicht vom, vom hm. Marktumfeld, wie man immer so schön sagt. Ja. Ähm, und deswegen nimmt man da jetzt ja wahrscheinlich die Chance wahr. Ich gehe mal davon aus, dass es auch noch ein Weilchen dauern wird, also so mindestens zwei, drei Monate. Ähm, weil sie werden auf jeden Fall noch die Zahlen aus dem Q2 abwarten. Die werden wahrscheinlich auch noch mal deutlich besser sein als das, was sie letztes Jahr gemacht haben, weil ja auch im, äh, die Corona-Effekte ja wahrscheinlich im, im, im zweiten Quartal erst so richtig, ja, absehbar oder, oder äh, sichtbar waren. Und das, das heißt, da wird man noch mal zwei, drei Monate warten, ehe man die Zahlen auch hat und sauber hat und dann wahrscheinlich irgendwann im, naja, vielleicht, vielleicht auch nur zwei Monate, August, September, irgendwie so äh, den, den IPO dann wirklich okay. vollziehen wollen. Okay. Also war mal gespannt. Also das heißt aber dann, wir haben einen weiteren Player, der am, am äh, der auch viel, viel mehr Zahlen offenlegen muss, ne? Das ist ja das ist immer das Schöne, wenn du an der Börse notiert bist. Ähm, du musst dann einfach extrem viel Sachen offenlegen und mhm. darum kann man dann immer schöne Sachen ableiten, vielleicht auch so für den Gesamtmarkt. Und mhm. äh, ja, deswegen äh, sehe ich sowas immer sehr gerne.
0: Ja, und das sagst ja gerade Markumfeld, ich glaube, dass es aktuell auch eine ganz gute, ganz generell eine ganz gute Stimmung für online also ist, ne, und alles, was damit zu tun hat.
1: Ja, 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 guck dir hier den, den uh, Global Online Retail von, von Jochen Krisch und Sven Ritter an. Ja. Der ist ja...
0: Geht ja auch also ganz gut Ra ab. Ra
1: Raketenstart ist ja noch untertrieben.
0: <lacht> ja, stimmt. Äh, okay, ja, ich weiß, dass die Kollegen in den USA da halt natürlich mehr drauf schauen, ähm, äh, als, als wir hier in Europa. Aber ja klar, das ist auf jeden Fall ein ähnliches Segment. Ne? Also äh, SMB, kleine Kunden, mit, mit ein paar, ich weiß ein paar Mark 50 pro Monat, äh, ähm, monatlichen Gebühren. Ja,
1: also die sind, glaube ich, noch ein bisschen kleiner, die haben noch nicht diesen, diesen, diesen großen Enterprise-Markt, auch wenn sie denen sagen, dass sie den schon mitmachen, aber so richtig fokussiert ist der, glaube ich, bei denen noch nicht. Bei denen ist wirklich noch eher dieses klassische Tante-Emma-Geschäft mhm. äh, noch mit dabei.
0: Yo, ähm, ja. das ist so das erste Thema. Das zweite Thema ist das Privacy Shield, das jetzt nicht mehr gelten soll. ist gekippt worden vom EuGH. Ähm, was steckt dahinter? Das ist im Grunde genommen eine so ein Framework und Vereinbarung ähm, für Daten, die von Europa in andere Länder fließen, vor allen Dingen in dem Fall in die USA. Ich glaube, das gab es auch noch zwischen der Schweiz und der USA, meine ich, da ne? gab es auch so eine Vereinbarung. Mhm. Und die Grundidee ist halt, dass die Daten der EU-Bürger, wenn sie in den USA, ähm, wenn sie da landen, mindestens genauso gut geschützt sind, wie wenn sie hier wären. Und dieses Framework umfasst so 5.000 plus Unternehmen, die kann man sich anschauen. Also alles, was man so kennt, ist dabei. Also Shopify ist halt dabei, ähm, Google, Amazon, Facebook. Ne? Ähm, also alle die, die irgendwie mit Cloud-Daten zu tun haben, sind dabei. Und dann ist halt die, die Sache egal, ob du jetzt halt irgendwie auf AWS verspeicherst, wenn du irgendwie Daten in, in Facebook reingibst oder in, in Shopify oder was auch immer oder auch in Salesforce oder in Adobe, was auch immer. Und dann sind die im Grunde genommen in den USA so gut aufgehoben wie hier in Europa auf dem Festland. Sollte. Sollte, richtig, genau. Das ist so die Idee dahinter. Das war von Anfang an so ein bisschen ähm, komisch, weil man äh, dieses Privacy Shield ist sozusagen der Nachfolger von so einem Ding, das hieß Safe Harbor, das hat man vorher gemacht. Ähm, das war so eine ähnliche Idee, auch fast ein ähnlicher Text und der ist damals gekippt worden in dem Prozess von diesem Max Schremm heißt er, glaube ich. ne Das ist dieser äh, junge Herr aus Österreich, der sozusagen mal losgezogen ist und hat einfach mal sich angeschaut, okay, was macht denn Facebook mein, mit meinen Daten und ist dann mit seiner, mit seiner ich sag mal, ähm, Beständigkeit ziemlich erfolgreich und hat ziemlich viele Leute genervt. Und jetzt ist auch sozusagen, ähm, er hat also dieses äh, Safe Harbor-Ding mitgekippt und er hat auch jetzt so dieses äh, privacy gekippt. Das ist schon ziemlich äh, bemerkenswert mit sozusagen... Wie, wie sich das dann auszahlt, dass man an dieser Sache einfach dran, dran bleibt und einfach auf das Recht pocht.
1: Ja, naja, vor allen Dingen zeigt es, dass er Recht hatte. Ja, natürlich, also genau. Was, also, genau. Äh, voll, vollkommen unabhängig davon, äh, ob er das jetzt durchzieht oder nicht. Ne? Was eigentlich die wichtige Message ist, ist äh, unsere Daten, wenn wir sie hier eingeben, sie Facebook überlassen. Und Facebook ist ja da immer so der der äh, äh, Punkt Nummer eins, an dem man sich gerne auf, aufreizt. Ja, aber das gilt natürlich für viele andere auch. Ähm, dann sind die, wenn die äh, einmal einen amerikanischen Boden betreten, äh, frei verfügbar für Dienste wie äh, FBI oder NSA, genau auch die CIA oder Ähnliches. Genau. Und ähm, das wollte man eigentlich damit umgehen oder verhindern. Mhm. Das hat man mit Safe Harbor schon nicht äh, hingekriegt und hat man jetzt auch mit Privacy Shield nicht hinbekommen. Es gibt noch diesen anderen diesen äh, Standard, äh, diese Standardvertragsklauseln. Genau. Das ist aber halt nicht mehr. Also Privacy Shield ist ja zwischen EU und USA spezifisch. Hm. Also das ist ja quasi ein Abkommen, was nur zwischen den beiden gibt. Und dann gibt es von der EU auch noch diese Standardklausel-Verträge, äh, äh, nach denen halt auch Daten ausgetauscht werden können. Da ist aber eigentlich die, ähm, die das Nachhalten der äh, ähm, oder sage ich mal die Macht, die diese Datenschützer dann haben, um das auch wirklich nachzuhalten, ist viel viel höher hm. in diesen in diesen sagen wir mal offenen äh, offenen Regelungen, die jetzt halt nicht spezifisch für die USA sind. Das hatten sie halt versucht, mein Privacy Shield so ein bisschen einzudämmen. Ähm, ja, hat nicht funktioniert.
0: Ja, und ich jetzt bin mir auch nicht warten. genau sicher, was das jetzt ähm, bedeutet. Ich bin kein Jurist. Ähm, für mich sieht es so aus, als ob sozusagen ähm, die Unternehmen, die im Cloud unterwegs sind, also im Cloud-Business unterwegs sind, äh, sozusagen zwei Layer von Sicherheit hatten, von juristischer Sicherheit, dass sie das machen dürfen, genau. was sie tun. Äh, und dafür ist ein jetzt weg. Und es gibt genau. es gibt halt irgendwie, ich habe von Microsoft, gibt es ein Statement dazu, die sagt, ja, wir machen quasi beides. Wir machen diese SEC, also die Standard äh, clauses und ähm, price Shield, ist das eins weg, dann ruht das andere ist immer noch da. Ne? Aber was das genau bedeutet und wie wahrscheinlich es ist, dass vielleicht diese, auch diese Standardregeln gekippt werden, weiß keiner, glaube ich. Oder da sind wir nicht Juristen genug, um das wirklich einzuschätzen.
1: Nee, das nicht. Die Frage ist auch Also, ich glaube, ich hätte es jetzt so verstanden, dass wenn du halt nur unter dem Privacy Shield halt hättest arbeiten oder gearbeitet hättest hm. Dann dürftest du das jetzt nicht mehr tun. Dann dürft genau. du halt jetzt nicht mehr, keine Daten mehr an die USA machen. Sobald du aber, wie zum Beispiel, wie du auch richtig gesagt hast, bei Microsoft, äh, auf, auf beiden Regelungen aufgesetzt hast, ist jetzt zwar eine weggebrochen, aber die andere funktioniert ja, ja weiterhin. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie das bis jetzt immer mit so Datenschutzauskünften war. Haben sie dann vielleicht, wenn sie beide hatten, aufs Privacy Shield verwiesen und sagten, nee, also nach SCC hättet ihr vielleicht Aus, Auskunftsrechts, aber nach Privacy Shield nicht. Und wir machen das ja hier unter Privacy Shield und äh, dann, dann wurden sie damit jetzt abgefrühstückt und jetzt hat man vielleicht ein bisschen mehr mehr Durchgriffskraft. Also das wird man, glaube ich, auch sehen müssen, was das im Endeffekt heißt. Ich glaube, jetzt sofort immanent hat das null Auswirkungen, weil das hm. ist ja auch, ne, so, so eine Rechtsfrage ist dann immer wie, äh, heißt ja auch nicht, dass das dann jetzt gar nicht mehr geht, sondern dass man sich einfach an andere Gedanken machen muss, wie man das jetzt fokussiert. Und dann muss man ja auch erstmal sein Recht durchsetzen. Also, da muss ja auch beweisen, dass da Daten rübergehen und dass mit diesen Daten dann, dass die nicht richtig geschützt werden. Das ist mhm. ja auch noch so ein Thema. Es ähm, das heißt jetzt einfach nur, dass diese Regelung, unter der das eigentlich hätte passieren dürfen, erstmal nicht mehr gilt. Mhm. Und jetzt werden sie, jetzt heißt das nächste wahrscheinlich, weiß ich nicht, date. <lacht>
0: Data Lake, oder keine Ahnung, wie sie so jetzt das dritte. <lacht> 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 genau, genau, da wird einfach, genau, da wird dann, wird dann dieses Dokument, wird geklont, dupliziert und dann einen neuen Namen erfunden und ein paar Sätze ausgetauscht. Ähm, ich glaube, das hat auch noch die, ähm, es gab ja dann so Reaktionen, glaube ich, vom, ähm, äh, vom amerikanischen Wirtschaftsminister, der meinte, Mensch, äh, das, er war disappointed, ne? also, ja, oh, very disappointed, das, ja. weil, und, und hat so durchklingen lassen, ja Leute, das, es gibt irgendwie ein sieben, Billionen ähm, Euro oder Dollar-Business, also was das Thema Datenaustausch zwischen, zwischen den Kontinenten angeht. Und es wäre auch schade, wenn das irgendwie äh, nicht mehr so hoch wäre. Ne? Also das heißt, es hat, hat sofort also, so, so ein...
1: fangen wir schon mit der Pressung an, ja?
0: Genau, es hat schon, es hat so ein bisschen so ein, so ein Geschmäckle, so eine Art, gibt es da so einen kleinen Datenhandelskrieg? Ja, ja, das sagt,
1: sagt das ist doch kein Problem, ihr könnt ja alle eure Daten ab sofort nach China schicken. Wenn ja, das genau. Gefällt, das, das, macht das, ganz macht genau. Das
0: aber die spannende Frage ist ja zum Beispiel, ich meine, die Großen, also AWS, Google, haben ja Datacenter auch in Europa. Frankfurt, ja. Irland. Ne? Ob das sozusagen dann schon ausreichen würde? Also eine Garantie, ja, dass halt...
1: Ja. Genau, dass die Daten halt nicht ausgetauscht werden. Das geben sie ja auch. Die Garantie geben sie dir eigentlich auch. Ich weiß noch, das hatten wir bei Commerce Tools damals auch ein Thema, ähm, dass wir einige Kunden halt äh, hatten, die äh, auf europäischen Datencentern halt ihre Daten hosten wollten und auch hundertprozentig verhindern wollten, ja. dass diese Daten nicht in die USA gehen. Ja. Und das konnten wir am Anfang noch nicht mit, äh, mit AWS und Google Cloud machen. Das ging erst später, weil sie es hier dann auch wirklich zugesichert haben, dass die Daten äh, die europäische Cloud nicht verlassen. Also dass diese definitiv nicht in die USA dupliziert wurden. Ja. Das ging dann irgendwann. Das heißt, da gibt es schon Möglichkeiten, das alles zu umgehen oder beziehungsweise da, da sind die äh, äh, sind die Anbieter schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ne? Ähm, das ist jetzt halt, wenn du selbst entscheidest, wo deine Daten liegen, weil du selbst deine, deine Server dort hochziehst, ne? dann kannst ja. du das machen. Ja. Wenn ich jetzt aber mit Facebook Irland hier einen, einen Vertrag habe, dann entscheide ich ja nicht, äh, wo ich jetzt das Ho Foto, was ich gerade bei Instagram hochlade, <lacht> äh, wo Facebook das dann halt hinlegt. Ne? Ja, natürlich. Da ziehe ich ja keinen Server für hoch. Ja. So, und dafür ist es natürlich wieder nicht möglich.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und da muss man einfach, da werden sich jetzt noch noch viele, viele Anwälte die Köpfe drüber einschlagen. In ja, Werte, was das jetzt für Auswirkungen hat.
0: Ich meine, die, die, die spannende Frage ist ja auch, ähm, wie paranoid man selbst sein kann. Will, um danach zu fragen, okay, selbst wenn dir ein Unternehmen das zusichert, welche Gewissheit hast denn du? Welche Sicherheit hast denn du? Ist es überprüfbar? Kann man das überprüfbar machen? Ne? Also ähm, und die zweite Überlegung ich war, ja. Ich bin so. bei solchen
1: Sachen, also gerade wenn wir so über AWS und, und wenn, wenn du halt deine eigenen Server dort hochladest, immer der Meinung, es würde für, für die Unternehmen richtig, richtig doll wehtun, wenn das rauskommt, dass sie es nicht tun. Mhm. Also dann wären die quasi tot an dem Markt. Und deswegen wäre es für sie, das ist genauso wie, wie mit Wirecard jetzt. ne
0: Ja.
1: <lacht> du siehst jetzt, also es ist vollkommen egal, was sie sonst noch alles für gute Services hatten. Ne? Ähm, dadurch, dass sie auf der auf, auf einer Ebene so einen Vertrauensbruch hatten, wird denen einfach alles, ich habe jetzt schon mit einigen, die einfach, äh, mit einigen Händlern gesprochen, die einfach Wirecard abgestellt haben. Dann haben sie halt gerade keine Kreditkarte. Das ist für die halt einfach ertragbarer als äh, ähm, zu sagen, ähm, sie geben da weiterhin Daten rein hm. oder sie sie kriegen vielleicht ihr Geld am Ende nicht
0: raus. Hm. Ja. ja, das äh, das ist sozusagen die die eine Facette und die andere Facette ist noch, was passiert denn mit Gaia X? Kennst du Gaia X? Ach Gott, ja. Ja, Gaia X ist die europäische Cloud. Hm. Ja, ja, jetzt jetzt kommst du. So, jetzt ist die Frage, ob ne, wie das wie, wie, wie schnell und gut das Angebot sein kann das ist ja so unter, unterstützt von ähm, äh, also ist ja Frankreich und Deutschland vor allen Dingen und dahinter steckt ein SAP, Siemens
1: Telekom noch glaube ich auch oder?
0: Äh, Atos in Frankreich Orange oder Orange und das Source System steht hier ähm, ja, also das sozusagen, dass diese, diese Kombination ähm, möglicherweise jetzt ein bisschen mehr mehr Dampf bekommt weil man Alternativen ja, aufbauen will
1: natürlich ähm, die Frage ist immer ob so ein, und das muss man hier leider wirklich sagen, staatlich indiziertes Technologieprojekt, <lacht> äh, von der, vom Funktionsumfang so funktionieren kann oder denselben, denselben Wert bringen kann, wie es ein ähm, privat betriebenes und innovationsbetriebenes äh, Pro Produkt wie eine AWS Cloud sein kann oder eine Google Cloud oder eine Microsoft Azure oder so. Weil ich glaube, da sind, ähm, die, 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 ähm, wie formuliere ich das? Die Zielstellungen sind vielleicht andere. Hm. Das eine <lacht> ist halt eher, wir machen hier ein Prestigeprojekt, das andere machen ist, wir wollen ein richtig geiles Produkt bauen.
0: So. Ja klar, die Frage ist halt, in welchem Umfang der, der Staat oder die Staaten halt Unternehmen dann sind. Ne? Ähm, man, man könnte natürlich auch argumentieren, das Ganze hat bei Airbus ganz gut funktioniert. Ne? Ähm, ist ja auch letztlich so entstanden. Als europäisches Projekt, in dem, in dem, mhm. aber. Ob man Flugzeuge mit, mit Cloud vergleichen kann, ist dann die andere Frage.
1: Ja, Gut. ich glaube auch da, also da sind die da sind die also bei Flugzeugen hast du halt den Punkt, die die Investitionen hast. Also wenn, wenn du mal anguckst, um ein neues Flugzeug zu konstruieren, brauchst du ja Anlaufkosten von 3, vier, fünf Milliarden teilweise. Also um wirklich ein neues Flugzeug komplett zu konstruieren, zu entwerfen äh, und da Ingenieure äh, Zehntausende raufzuschmeißen, bis bis das quasi so sicher ist und auch durch alle Zertifizierungen durchgeht. Ne? Das ist einfach einen ganz anderen Aufschlag. Die Technologie, von der wir jetzt ja eigentlich reden, ist ja eigentlich viel, viel schnelllebiger, viel, viel kleinteiliger mhm. und äh, ist auch nicht wie ein Hardwareprojekt Das muss halt einmal fliegen und fliegt dann halt für 30 Jahre, sondern du bist ja eigentlich immer wieder am, am Verändern und dich anpassen und so und deswegen ist das glaube ich ein, ein ganz anderes äh, auch eine ganz andere Produktentwicklung von der mhm. du da sprichst und deswegen äh, ist das äh, hat das sicherlich bei Airbus super funktioniert aber das ist jetzt hier noch mal was ganz anderes
0: ja yeah. kommt wahrscheinlich auch so drauf an welche welche Menschen arbeiten ne? welches wir haben schon welches Talent du bekommst welche Experten exactly. dann sagen ja weg von von AWS hin zu GAIA X
1: Genau, also SAP und und äh, Telekom haben jetzt ja doch schon gezeigt äh, mit der Corona-Warn-App, dass wenn sie müssen, auch hm. sehr gutes Produkt halt auch bauen können, äh, was auch skalierbar ist und ähm, was kann man jetzt über die Kosten sicherlich ein bisschen streiten, aber es ist, ähm, glaube ich, in, in dem Sinne dann doch noch angemessen gewesen. Ähm, das heißt, sie, sie können es schon. Die Frage ist halt immer, unter welchem, unter welchem Mantel machst du das und mit welcher Zielstellung machst du das? Ja. Ne, also das war jetzt eine App.
0: Ja, natürlich, genau. <lacht> <lacht> aber ich, ich, ich gebe dir recht, also ein Cloud-Service ähm, ist, ist sicherlich nicht, nicht da so zu vergleichen. Aber ich bin mir sicher, dass, dass die öffentliche Debatte ein Stück weit in die Richtung gehen wird. Jetzt kommen all wieder die Kritiker zu Wort, die ganz generell die Cloud immer uncool fanden und jetzt sagen, aber jetzt, aber jetzt richtig, aber jetzt wollen wir wirklich die europäische Cloud. Ne? Das ist halt Na, Wasser auf deren Mühlen, ist ja vollkommen klar. Ja, klar. Ähm, gucken wir mal. Gucken wir mal, ja. Ansonsten noch kurz noch ein Kommentar zum Thema Magento. Ich hatte vor zwei, drei Wochen geschrieben, so, Magento 1, das war's dann. Und dann habe ich, äh, hab ich auch ähm, Rico, Fabian und, äh, und Co. habe ich habe ich erwähnt und gesagt, Mensch, ihr macht jetzt Job her. und ähm, dann haben sich aber alle zu sagen, ja, wir machen auch noch Magento. Natürlich ist das so, ist auch gut so und ihr habt ja euer Mage 1, das muss ja auch funktionieren. Ich habe, glaube ich, eher argumentiert, dass es einfach eine Frage ist ist, wie lang das noch so ist. Weil ich glaube, äh, es ist ja absehbar, dass, ähm, dass es eine Entwicklung hingibt, weg von Magento generell. Ich weiß nicht, ob das irgendwie meine alte, meine eigene Filterblase ist, meine alte Filterblase, meine eigene Filterblase. Ähm, aber wenn du siehst, wie viele diesen. Artikel gerade kontra Magento ähm, veröffentlicht werden, ja. was du überliest, das ist schon bemerkenswert, ja.
1: Vor allen Dingen, was, was ich spannend fand im einen Artikel auch, du hast ja diesen, diesen einen äh, bei uns hinterher geteilt hier äh, Uh, Magento One is dead, Long live Magento One.
0: <lacht> yeah, ja, ja. Ach richtig, genau, den, den, den werde ich nochmal mal verlinken, ja.
1: ja der, wo es einfach auch so ein paar paar Sachen gibt, noch mal erklärt äh, sind äh, und auch noch mal Möglichkeiten gibt, wie man vielleicht einige We Sachen noch weitermachen kann. Ähm, aber da steht ja auch drin, ne, Magento 2 wurde im November 2015 released. Mhm. Das ist jetzt fünf Jahre Ja. ja. <lacht> und wenn du dir überlegst, was für eine Adaption es da jetzt gab von Magento 1 auf Magento 2, innerhalb dieser dieser fünf Jahre. Ja. Also es war sicherlich nicht das das Major Release, aber trotzdem ne also ist schon ist schon echt viel ähm, Wasser den Fluss runtergeflossen. Ja. Und so richtig also diese Stellung konnte es einfach nicht einnehmen und das man hat da einfach eine große Chance verpasst. Da sind wir uns ja glaube ich irgendwie ein bisschen einig. Ja. Und ähm, das ist das ist eigentlich das was 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 so schade dabei ist ne? also Magento war ähm, als sie gestartet haben und auch viele Jahre danach, wirklich ein Maßstab äh, für die Entwicklung von, von E-Commerce-Systemen. Und ist es jetzt leider halt nicht mehr. Mhm. Das ist ja eigentlich darum, um, was es am Ende geht.
0: Ja, ja, das ist so. Ich bin überzeugt, dass wir noch jahrelang äh, Magento 1-Sachen äh, sehen werden, ne, die weitergeblickt werden. Natürlich, ist ja, ist ja zu viele Installationen. Ist irgendwie too much und too big to fail in dem Fall. <lacht> wird weiter Wird weitergehen. Wenn, sie, wenn, wenn man sich überlegt, dass Magento 2015 gelauncht ist, wenn es stimmt, wenn Shopware sagt, sie haben Shopware 6 komplett neu geschrieben, wovon ich ausgehe und dafür vier Jahre gebraucht, haben die quasi ein Jahr später nach dem Release angefangen zu bauen sind jetzt fertig damit mit einem Produkt, das quasi neu gebaut worden ist, was halt ähm, sozusagen jetzt auch wirklich ähm, modernen Architekturprinzipien besser entspricht, sagen wir mal so, um es mal so zu formulieren. Ähm, und was nicht zerflückt wird von allen. Ja, genau, richtig, genau. Und äh, ich glaube, wenn es Kritik gibt, dann eher in die Richtung: Pass auf, da sind halt noch recht wenig Funktionen drin. Das muss noch weiter wachsen. Mhm. Ne? Das ist also hat noch nicht sozusagen Feature Parity im Vergleich zu Fünfer, Aber hey, das wird kommen und die 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 Basis ist ja da ne? und die ist äh, das ist also sehr viel Erfolgversprechender, absolut. Ja. Jo, ansonsten jo. ja. Was bleibt? Jetzt machen wir Sommerpause. Also, lassen jetzt wir einfach mal hier Rechner bist, zuklappen. Ich? Och, ich weiß noch nicht. Also, das ist tatsächlich so die, die Lust auf, auf, auf Urlaub hat so ein bisschen mit Corona hat sie Luft aufgelöst. Jetzt geht es eher darum, ein paar Tage. Also, du kannst irgendwo. ja nicht
1: mehr, ne? Den Ballermann haben sie jetzt ja zugemacht.
0: Ja, Mensch, das war ja echt der Plan. Ich bin ja ein totaler ich Fan davon, ja. ja. Ja.
1: Da hast ja deine, deine Lounge eigentlich, da. Die buchst <lacht> du denn für zwei Wochen jeden Abend?
0: Ich bin ja mit, mit Ike Hüftgold und Jürgen Dreves. Ja, so. So, ja, auf du. Ne? Deswegen, das ist für mich einfach jeden, jeden Sommer einfach auch eine Quelle der Energie und der Inspiration. Das fällt dieses Jahr leider flach, das finde ich schade. Ich hätte mir sagen lassen, es wird jetzt quasi in, in Bulgarien weitergefeiert. Da gibt es ja sozusagen dann die Bewegung von Mallorca von Malle zu Bulle. Scheint das so zu sein. Ja, gut, aber... Ich möchte jetzt nicht noch weiter meine Seele blicken lassen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund, erholt euch gut und dann hören wir uns dann Anfang August wieder. Bis bald, ciao. Alles gut, tschüss.